0: skal vi altså tale om uh, Luthers gjenoppdagelse av evangeliet. Og jeg vet ikke, er det en skoletime sånn noglende passe, tänker du? Og så skal jeg love å ikke holde på lenger. Men, men det er et kjempe uh, om Vi får prøve å stykke det greit opp. Og så, som vi sa, det ville vært flott om vi klarte det, men det kan jo også samtalen i rom for. Å spørre hvordan kan vi leve i det i dag, Så sånn at dem vi møter og omgås opplever, ikke bare at vi har det interessant på et møte, men at vi har fått noe som preger vårt liv. For det var i alle fall Matti Luther opptatt av, at alt Guds ord, det må på prekestolen. Men evangeliet er på en måte ikke land før det har havnet inn i et menneskes tro, og selv der skal det ikke stanse, for det bevares ved å gis videre. Det bevares ved å gis videre. Så skatten evangeliet er ikke en skatt som skal ligge på kistebund, men den blir rikere ved å deles. Det ligger i selve evangeliets natur. Evangeliet skal ikke voktes, det skal deles. Evangeliet er Guds risikokapital. Han lar den spres utover kjøret, om det går med tap ett sted, så blir det gevinst et annet sted. Om det faller til jorden blant torner et sted, så spirer det og groer et sted. Gud strør det ut. Evangeliet er en gave som i overflod rekkes til verden. Enda prisen var så høy at den burde vært hegnet bak jerndører. Men slik er det med ikke evangeliet, den skatten skal raus, deles ut. Og så er det alltid noen som lytter og som tar emot. For mig är det alltid viktig å huske att Luthers gjenoppdagelse av evangeliet var ikke en skrivebordsytelse. Det är mye teologi som lett forpreg av at det är håndtert lenge ved skrivebordet. Ikke noe galt sagt om skrivebord. Med dem har många av oss tillbrakt mycket tid och läst och lärt och skrivit och tänkt vi er privilegierade när vi får sitta ned över böcker og skrifter och hämta opp kunskap fra dem som har vandrat för och gjort oss i stånd till att ta videre det som andra har sett. Martin Luther, han var i större grad än många av oss här i stånd till att hämta troens eh uh, insikter och traditioner fra hele den historie han stod i och var född in i och som han blev pesto teolog in i. Eh uh, Luther hörte hemma i sin samtid. Han var född i Tyskland av Bergmansätt. Faren hade helt sett han blev jurist for det var grund det giveste, men så fick han skräcken i sig for både dommedag och og det som verre var, hadde jeg nær sagt, det var ikke minst det, og så valgte han å gå i kloster. Fortell som et tordenverd som var så kraftig at han ropte til Sankt Anna, Marias mor, som var skyddselgen for bergmennene, at hvis hun hjalp ham nå, så skulle han bli munk, og det løftet holdt han saktens Det var vel flere grunder enn det, men til faren Storg, så valgte han altså gå i kloster, og det gjorde han i, i 1505 i Erfurt, och det bre han i 5sex år. O blev preste vit. O bre professor det var i teologi, så Luther hade allså rik agangtil og studere, det som var hele kyrkens tradition og læresystemer på den tid og det var ikke lite. Det var i midaldens uh, højkonjunktur når det allt kunskapstilfang og læredesystemer, man byggde på den store Thomas Aquinas fra 1200-tallet, som hade byggt den romersk-katolske teologi som en katedral av tanker som hang ihop fra Guds evige nåde til dommen och till det liv med Herren som alla er kalt till og ikke minst kirken med alle dens tjenester og funksjoner. så var det noe som... «Kom i århundre før Luther, som kaltes bibelhumanismen.» Dette skal ikke du sitte og huske, men bare hør at Luther hadde mer enn nok å av. Det er det som er poenget å si det. Bibelhumanismen, det var mange før han i århundre før, som var opptatt av «Vi må tilbake til skriften. Det blir for mye spekulasjoner og pavekirken, den er i forfall. Vi må inn tilbake til kildene», sa mange av dem. Johan Hus ble brennt på bålet som kjetter. Han våget å stå fram og stille spørsmål med kirkens tradistjon, slik den ble overlevert. Og skolastiske teologer forsøkte å fange inn troen i systemer, og renesansen med all sin kunstneriske nye oppvåkning søkte tilbake til de gamle kilder, fordi man ante at det rant friskere vann i oldtiden enn mye av det som etter hvert begromset til i en senmiddelalder hvor, hvor mye blandet seg in. Alt dette levde lutter i, og kunne sånn med sin begavelse ha Häntet opp stoff fra hele dette tilfanget och blitt en hyllet lærd som brakte innsikten enda en skritt videre. Det, det kunne vært en karrierevei for en som først skuffet sin far, men som kunne nådd høyt opp med å bruke sin begavelse for å bringe kirken och tenkningen enda noen skritt dypere inn i sin rikdom av skatter. Så ble det ikke sånn. Og jeg tenker reformasjonens gjennomslagskraft, det som gjorde att evangeliet brøt vann som en flod som ingen kunne stanse, som sprengkraft som ingen kunde dempe rekkevidden av, det hänger rätt og slett sammen med at den lærde munken og den vide presten og den etter hvert teologiske professor på den nye universitetet i Wittenberg, han kom i anfektelse. Og anfektelse, det er på tysk når noe fekter imot, og det kan være slitsomt når du er underleggen og opplever at allt som står deg imot, det bryter ned alt ditt forsvar. Og det opplevde altså Martin Luther. Og det må vi ikke glemme, for der, der, der tänker jeg du forstår hele kraften han resten av livet kjemper med ikke for å bevare sin posisjon men for å bevare evangeliet rent det er, i hvert fall psykologisk sett vil jeg si, nesten umulig å tenke seg Luthers livsvarige kamp for evangeliet inntil han dør i store smerter i samme byen som han ble født i 14, 15, 16 og så dør han altså med den samme tro på leppene som han hele veien har hatt siden han skjønte hva evangeliet var Och det spurte om man ville dö i den tro som man hade forkynt, och då svarte han tydligt ja. Och det var omtrent det sista han sa før han döden. Lite längre upp i gatan där han blev född, jag har varit där. Aisleben i Sachsen. Han kämpet en kamp och vad var det den kampen bestod i? På gammeltysk så sa han vi krige kriger en eingnediger gott. «Hvordan får jeg en nådig Gud?» Det var ikke særlig lærde spørsmål. Det var ikke mye analyse som lå bak, og studier av Gabriel Biel och Okham og disse skolastikene som han leste og studerte. Det var en ensom sjel som stod for Gud, og slet med å tro at det fantes et sted å stå som ikke brakte han under dommen. Og den kampen, den kjempet Luther. Og Gud, våget tro, håll han der lenge. Jeg husker Carl Fredrik Vissløf sa en gang på MF at det virker som om Gud lar det man ska bruke skikkelig kjempe lenge først. Noe i den retningen. Det vet ikke om vi har lov til å si att det er et dogme, en læresetning, men man kan undre seg av og til. Ochr att de som betros en tjänste så i front och med så stora belastninger och en så stor uppgave de de må prövas ordentligt. De må gå de rundor de trenger för att de ska stå där når det röjnar på. Eh, uh, när Martin Luther återvart ble stående i front. Okej, det han gjorde först, han drev och pusslut med sitt hon i lönnkammare och det enaste som så han det var Studiekammeratene hadde han ersatt, de andre munken og etter hvert de andre teologene og generalvikaren i ordnet hans som høtt Johan Staupitz og som var en god teolog som trøstet han med Guds nåde så godt han kunde. Det var bare det at det var på en måte en nåde i, i Luthers hjerte og ikke i Guds og dermed så ble det ikke fredade. av det. Men de så hvordan han kjempet og de beundret han fordi han ga alt for å få fred med Gud i alle de øvelser som da tiden kirke kunne pålegge, en som tog sin sak alvorlig, han reiste til Rom och klatret på knærne opp skala sankta trappen for det var det var tilgivelse og avlatt knyttet til hele reisen, og ikke minst der. Han fastet, og han ba, og han gjorde det kirken hadde forhåret om, da fikk jo fred. Og fikk jo ikke fred. Og dette varte altså i flere år, og enda er ikke de lærde helt trygg på akkurat når han kom igjennom, for å bruke et vekkelsesuttrykk som vi kjenner. Men det står veldig godt til Luther, fordi han kom igjennom til slutt, og når, når var det? Ja, var det i 1515, eller var det i 1516, 1718? Ja, i 1517, den 31. oktober, så slo han jo opp de 31 tesene på Slottsdøra i Wittenberg. Skjønt, noen er ikke på om han gjorde akkurat det heller men han skrev i hvert fall disse 95 tesene og sendte dem til sine geistlige overordnende och inviterte til samtale. Da hadde han frimodighet til å ta saken opp til debatt, for han hadde ant, begynt å ane vad bot virkelig var. Og da begynte det å løpe. Da begynte det å løpe. Men det kan altså være at hen mot 10 år, så kjempet lutter den ensomme kamp det er, å stå alene med Gud og spørre om det finnes nåde. Og for han var altså ikke det, og det er det som er poenget mitt, for han var ikke det et teologisk problem. I betydningen noe han måtte få på plass for han kunde forske videre, en teoretisk problemstilling som han måtte få orden på før han forsket videre og gjorde enda mer fremskritt i sin karriere. Og så for Luther var dette gråt og smerte og dyp nød men som samtidig, altså som løp samtidig med at han studerte skriften. Og det er interessant. For han blir prestevit allerede i 1507, og for å bli prestevit så må du studere både skriften, men ikke minst kirkens tradisjon. Og kirkens tradisjon, dette er viktig for at det kommer litt til når det gjelder evangelisautoritet, så ikke glem det. Traditionen det er kirkemøtene. Det kaltes konsiliarisme, det begrepet at man bygger på vad kirkemøten i oldkirken har sagt. Og de sa mye klokt, så det er all grunn til å lytte til det. Men det var altså en del av kirkens tradisjon, og så var det pavens ulike dekreter opp gjennom årene. Og det var kirkens tradisjon av dogmer og læresetninger og bekreftelser på vad kirken opprettholder som sin lære. Og noe av det stemte med skriften, Uh, andre deler var det vanskeligere å se, uh, kunne samstemme med Guds ord. Men Luther, han ble altså professor i teologi på dette nye universitetet i Wittenberg. Og der ble han bibelforsker, ville vi sagt med et moderne ord. Både GT og NT, mest GT faktisk, men han studerte Paulus nøye, han foreleste over salmene og i ettertid er det jo mange som har lurt på hvordan Luther har vært skrudd sammen. Fordi hans kapacitet, altså alt det han rakk, er sånn at det er vanskelig å att ett normalt menneske kan rekke det alt. Men det är ingen tegn som tyder på att han hadde noen dobbeltgjengere som klonet han och drev parallelt. Han gjorde det selv. Alle hans ti tusener av brev, som är noe helt annet enn julekort, lange brev. Hans forfatterskap. Hans undervisning, alle hans reiser, konfliktene han måtte inn og rydde opp i, alt dette tok tid, og først og fremst så var han altså disse årene bibelforsker og foreleste for studentene i det gamle og det nye testamentet. Og så har jo forskerne i vår tid begynt å lese det som finns av manuskripter fra Luthers forelesninger og prøvd å finne ut når, når finner vi finner spor av nye innsikter, når er det vi aner att at, at det er noe här. Ja, salmeforelesningene fra 1513 og et par år framord. Man aner nok noe av innsikt i en ny forståelse av hva nåde er. I salmene så kommer du tett in på folk som virkelig sliter med å finne en nåde i Gud, så Luther fant kampfeller der, som du sikkert også har gjort. Når du leser salmer i det gamle testamentet, så ser du slite slitesterke ord på menneskers nød og gråt og takk og glede. Der er det mange ord å låne for dem som tränger noen ord som er mer slitesterk enn sine egne. Luther opplevde det, og det går kanske an å ane at han her nådde litt in i det nådens rum, som man senere skulle få full belysning i, ved hjelp av troens vandrere i den gamle pakt. Men så arbeider han med Paulus, 1515 og 1516, og da nærmer vi oss 1517 reformationsåret. Hvis noe skulle kalles det, så er det vel 1517, skjønt 1520, og så er det mange sier er kanskje et vel så viktig år, for da kommer han med en del av sine mest øh, avgjørende skrifter, hvor de nye innsiktene kommer. Men øh, Paulus, och Luther selv forteller jo, uten at vi klarer å tidfeste det, om det som skjedde da han oppdaget noe han ikke hade oppdaget før, Nemlig hvordan Guds rettferdighet beskrives i Romer brevet 1. Og det tenker vi må slå opp, for det er, der, det er der, ifølge Luther selv, den nye innsikten kommer. Romer brevet 1, 17. «For jeg skammer meg ikke evangeliet», skriver apostelen der. «Jeg skammer meg ikke evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først og så greker.» Og så kommer det. «For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro.» «Ved tro skal han leve», stod det i. Oversettelsen jeg brukte som på Sigurd Lundes alder. Uh, den rettferdige skal leve ved tro. Den rettferdige skal leve ved tro. I det åpenbare skudsrettferdighet. La, la oss se på de to første Luthers-sitatene på arket, så vi bruker det litt. Øverst på den siden med Luthers-sitater. Sitat 2 fra en tal om den dobbelte rettferdighet, som Luther holdt i 1519. «Ved troen på Kristus blir Kristi rettferdighet vår rettferdighet, och allt som er hans, ja, hans selv, blir vårt. Derfor kaller apostelen Paulus vår rettferdighet Guds rettferdighet.» Tal om den dobbelte rettferdighet, heter det. Og i sitatet ovenfor «Læren om rettferdiggjørelsen» er en mester og fyrst over all andre slags lærer, og den hersker over all samvittighet over kirken, uten den er verden bare tomhet og mørke. Det er et litt mer sånn bearbeidet uh, citat. og det, det er fra en dispensasjon i 1537 og 1530, så den er nesten 20 år senere. Men det der blodferske, det er fra 1519, ved troen på Kristus blir kristig rettferdighet vår rettferdighet. Og vi som er vant til å lese romene 1,17 sånn vi skjønner ikke helt at en så klok man ikke hadde skjønt dette med en gang men da må vi altså huske vilken tradisjon Luther sto i og vad som gjorde at dette for han var noe han omtrent som Bibelens uttrykk at det var skjeld for hans øyne for han sto i det som kalles den tomistiske tradisjonen og det har altså med Thomas Aquinas, den store romerske normalteolog, 1200-tallet. Han som er den store systembygger i den katolske tro. Og det som romerkirken på en måte har som, ja, hva skal vi kalle det? Den grunnleggende teologi om Guds rettferdighet og nåde, det er at synden, er en skade. Skade må repareres. Gud er nådig, og det betyr at han både avslører skaden, men også sender meg kraft til å reparere den. Og det er på en måte en bevegelse fra den gode Gud, som både vet att jeg er en synder, han hjelper mig til å se det, min samvittighet kan erkjenne at jeg har krenket Gud. Men Gud er også den gode Gud som i sin nåde hjelper meg til å leve etter hans vilje slik at jeg igjen kan leve i samsvar med Guds egentlige vilje. Og igjen, dette er en bevegelse dype sett. Skade og gjenoppretting. Den gode Gud hele veien. Og Guds rettferdighet er det er da den rettferdighet som er en frukt av at Guds nåde har gjort det med mig, som den kan, nemlig hjelpe mig til igjen å leve slik at Gud sier «Dette liv kjenner jeg igjen, det er i samsvar med med min krav og mitt bud. Gud er god.» Hører du at dette er noe annet enn den tal om nåde som lutter etter hvert? Talte han? Ikke alltid så lett å, å ta det, for det jeg siterte nå, sånn litt forenklet fra Thomas, det, det høres jo ikke så galt ut. Jeg tar synden på alvor i den forstand at vi ser at vi er långt ifra Guds vilje med våre liv. Vi ser at Gud han, han avslører det og gir mig en samvittighet som er i nød. Men han er der også med nåden som kommer till mig og hjelper mig på veien till igjen å leve slik at jeg er der hvor Gud vil ha mig i lydighet mot hans bud som er gått. Og dette er det Gud som gjør, og han skal ha æren alene. Det er det holdt ikke for Luther. Betyr at Luther var en veldig sart sjel, som, som, var, som var litt verre å, å hjelpe en andre. De fleste ville vel nøyd seg med å sagt at dette som vi nå har siterte, det må da være mer en godt nok for å finne fred. Ikke for Martin Luther. Fordi han genom studiet av skriften fikk et møte med Gud, hvor det reparerte sinn och det gjenopprette det menneske i betydningen, en som med Guds hjelp har fått litt orden på tingene, får ikke fred med Gud, fordi han så at det rettferdighetssynet Nivå som skriften taler om, denne taler om den hellige Gud, det lå alltid høyere enn hva denne nåde i Luthers hjerte noen gang fikk det revet han og Det er svinaktig slitsomt, dere, å leve sånn at du egentlig har kommet på høyden av det du har muligheter till og se att det er et hav igjen. Ja, hav og høyde kanskje ikke er billedbruk som passer til hverandre, men det er mange trinn igjen på stigen. Mange trinn igen på stigen. Då har man ikke gått. Og det var där lutter var, och där det dette som er den kamp han kämpat allså i år in till han så det han icke hade sett att den rättfärdighet som Gud här taler om är icke den rättfärdighet som man kräver och som man med all rimlighet kräver, men det är den färd rättfärdighet han gir. Av tro og til tro. Og da var det altså som, og det forteller Luther, det var skjell som falt fra hans øyne. Han, han så det han ikke før hadde sett, at Guds rettferdighet er ikke bare den krevde rettferdighet, men det er den gitte rettferdighet. Og så sier han altså det som vi siterer han på her, ved tron på Kristus. Blir Kristi rettferdighet vår rettferdighet, och Kristi rettferdighet er lik Guds rettferdighet. Kristus är fullkommen, og den rettferdighet blir min rettferdighet. Ja, allt som er hans, ja, han selv, blir vårt. Og derfor kaller Paulus vår rettferdighet Guds rettferdighet. Og dere, når detta er innsett, da är evangeliet gjenopprettet daget. Da er reformasjonen ustoppelig. Men husk, når Luther ser dette i sitt kammer, det kalles tårneopplevelsen, og spekulasjonen om hva det innebærer, rammer alt fra at han var på do, til han satt i sitt studerkammer. Man vet aldri, ikke helt, og mulighetene for å tolke vad tårne var, er også mange. Og det er grejt For det er ikke saken. Poenget er at han hadde en opplevelse da dette ble klart, O han hade ingen tanker om oppjø med pavvekyrken, Ingen tanker om eh, oppør med rommersk ordensteologi, ingen tanker om offentlig optreden om heltestatus eller findåe, men han fick fred med Gud. Han fick fred med Gud. O jeg tänker hvis vi skal være bære av denne øven, vilketfikke vi skal være for lutterskyl men for menneskenes frerelesyl så er det veldig om å gjøre at vi tar tid til å være litt sammen med Luther der, hvor han oppdager hva nåden er. Den er ikke noe som gis i mitt hjerte for å reparere. Den er i Guds hjerte, og den flytter mig fra dommen til livets posisjon. Det er ingen reparasjonsgjerning fra Gud, men det er en forflytning. Og det er en helt annen måte å forstå både syndens forderv på og nådens art på enn det hele den skolastiske middelalder-teologi lærte opp fromme mennesker til å tro. Men det var få som ble trukket så inn i det eksistensielle nød som Martin Luther. Og jeg tänker en kanske Gud måtte la han slite så mye for at det skulle bli så dyrebart at det har verdt å offre resten av livet for. Det hänger lite i sammen sånt. For Thomas var nåden den kraft i vårt hjerte, for Luther var nåden Guds nåde som han ser på mig i. Den er i Guds hjerte. Å være frelst, det er å være forflyttet fra det som på travsporten heter å være i dødens posisjon, hvor Gud, og det har kun med travsport å gjøre, men hvor Gud ser på mig uten Kristus, og da er jeg under dømt, för til till att vara den position hvor han ser mig i Kristus, där jag eger hans rättfärdighet og då ser han på mig nåde Og den nåden og det var det som løste luter all mest, den nåden är i Guds hjärte. Och Guds hjärta är du For andlig. För när anfektelsen kommer og tvilen är där på om reparationen er fullkommen, og om genupprättelsen har gått nok om understelsbehandlingen på den rustende bilen er god nok, om bulken er ut. Når tvilen på det kommer, så hviler Luther i at nåden er hos han. Og den er uutgrunnelig og uendelig og uforanderlig. Og derfor var Luther liv igjennom opptatt av de anfektede, for han visste at det var for dem nåden var. Og det var ikke alle som var så på det dype vann som han var, men det var mange som trengte det ord og det er det fortsatt, dere. Ord om at det finnes nåden i Guds hjerte. Og det betyr ikke at Gud ikke gjør noe med våre liv og i våre liv, men det har med helliggjørelsen å gjøre, og det har ikke med rettferdiggjørelsen å gjøre. Rettferdiggjørelsen hører hjemme mellom meg og Gud på det vertikale plan der hvor det er frelsens sak det gjelder. «Helliggjørelsen, det er Guds gjerning i mig bland menneskene». Og det kunne vi også talt mye om evangelisk luthersk helliggjørelseslære, for der er det også rot for tiden. Men det må vi ta på en annen FBB-kveld, for det rekker vi ikke i Men i dag er det altså viktig å gjenoppdage sammen med Luther hva nåden er, den er i Guds hjerte skrifternas tal om rättfärdigheten är den rättfärdighet som Gud har, men som han ger, vad gir den i Kristus och den som har Kristus har den rättfärdighet som Gud söker efter. När det blir oppdaget så blir allt nytt. Så blir allt nytt. Men i reformationshistorien så husker vi, då fick Luther fred och det var det han var ute efter. Och så kunde han ju giv sig med det och tacka Gud för att han fick fred og satt sig till ved professorstolen og undervist i det gamle testamentet. Men så sånn gikk det ikke. Sånn det ikke. og så skjer begivenhet etter begivenhet, fordi dette måtte jo deles. Og igjen, det er veldig vanskelig å betrakte Luther som karriereteolog, hvor han liksom sitter og tänker gode skritt videre for å holde god progresjon og passe fart på produksjonene sine og tenke ut hva som er god strategi det er veldig interessant å se hvordan Luther hele veien drives til ting han, han må pent sette seg ned og for han har ikke tenkt gjennom ting før altså Luthers teologi er blitt til av nødvendighet og ikke av kalkulasjon det kommer med nødvendighet etter hvert for så kommer 1517, da er han blitt så anfektet av den Avlatspraksisen som ytrer seg, blant annet i Saksen, hvor Kurfürst Fredrik har masse relikver i sine kirker som man har knyttet avladt til, og, og Johan Tedsel går omkring og selger til og med avlatsbrev som kan gi og avlat det er altså ikke det samme som syndesflatelse, men det trodde folk, men det har noe med at Gud kan ettergi eh, timelige syndestraffer. Vi, vi sier ikke mer om det, men Luther skjønte jo at detta her er jo å rote det veldig til for folk som trenger nåde, som om papir på at jag betalt en typ type brev om det skulle gi fred i sjelen. Han ble så anfaktig at han kunne ikke tida, og så skriver han da de 95 tesene, og det første lyder sånn, når vår Herre Jesus Kristus sier «gjør bot», så mener han at hele vårt liv skal være en bot. Det er ikke et i Johan Tesels kiste, eller en ferd til Rom, eller en avratsbønn i Slottskirken i Wittenberg. Og så har altså Johan Gottenberg da, på någon 10 år før, funnet att du kan trykke med bly och ikke bare skrive med penn og dermed så er altså lutters teser fort ut utover hele Tyskland, for skjøn folk skjønte at her er det sterke saker, dette må vi få trygt. Og så begynte det å balle på sig. Og så kommer det till Rom, och så kommer det til erkebiskoppen og hans teologiske leder, og så begynner det. Jeg tenkte vi skulle bare ta noen stoppesteder på vad dette fører med sig, så vi ser vad gjennomdakelsen av evangeliet begynner. Men det, vi med Men det viktigste har vi sagt så gjenoppdagelsen av evangeliet er det vi har talt om nå. Det var ikke hemmeligholdt, det var ikke fortiet, men det var ikke sett. Det var ikke sett. Noen måtte se det. Og hvem er det som ser evangeliet dere? Det er egentlig ikke de lærde i sine studier, men det er det nødstede i sin smerte. Som oppdager evangelia sånn, tror jeg det er fortsatt evangeliet ses egentlig av den som trenger det. Og den lutherske reformasjonen forstås bare hvis vi begynner der, fordi den er ikke preget av teologisk strategi og kalkulering, men den er preget av at Luther må ta konsekvens etter konsekvens av det han så, og som han så fordi han trengte for å få fred med Gud. Og mer så han ikke etter men så tvinges han alltså in till ett etter ett på en rekke områder og vi ska se fort på någon av dem. Se fort på någon dem. Han øh, han möter teologer till disputaser. Det var tidens mode att göra det på. Trend som Erik Wall sammankaller på litteraturhuset till debatt om om mattproduktioner och massatonna ting och sitter vi och hör och tänker att det lärde vi lite av. Den gang hadde man disputaser. det var ikke på TV, men paven eller biskoppen oppnevnte noen som kunne føre kirkens sak mot dem som kanske opponerte. Og så sa det seg selv at uh, det var bare gitt en seier i debatten. Det var den som representerte kirken. Luther Wind kall til disputaser. Til disputaser. Uh, kanskje den viktigste i Leipzig i 1519 med en meget lærd katolsk teolog som hette Johann Eck. Og Kort sagt, det han körte luter på var vad kyrkan har sagt. Vad har kyrkan sagt? Och kyrken, det är då kyrkmötena, konciliene, konsiliarismen, alltså tron på att det mesta är sagt när kyrkan har talat på sina möten och påvens dekreter. Och så mente man ju för det var det var helsagt, när detta sagt så är allt sagt. Och vad gör en som får höra vad kyrkan lärer? Böjer sig. Hva tvinges en till som i lyset av Guds ord har fått sett at det ikke er sånn? Han tvinges til å velge mellom å stole på kirkens tradisjon eller på det ord han har lest. Og det tänker vi, ja, kan det være så farlig? Ja, den gang kunde det stå om livet. Fordi vi må huske at vi er i det som kalles den konstantinske æra i vår kulturhistorie. Det vil altså si den lange tid som har fått navn av keiser Konstantin, som var den andre keiser etter at romerrike hadde gjort kristendommen til statsreligion, og hvor kirken var leverandør av samfunnsverdier og ideologi og politisk verdigrundlag og dermed så måtte alltså staten opprettholde en kirke og verne en kirke som var enhetlig og tydlig og samstämt for staten kunne ikke leve med at folk skulle ha ulike tanker om verdier og etik og traditioner, for stat og det åndelige verdigrundlag måtte være samstemt. For oss er dette gamle ting som vi ikke skjønner helt av, vi som lever i en pluralistisk tid som vår. Men slik var det da å opponere mot kirken var å opponere mot den enhet staten trengte, så en teologisk opprører gjorde med far sitt liv, ikke bare for å bli hengt ut i vårt land. For det kan du leve godt med. Men du, du kunde bli fredløs så bli et hode kortere hvis du fremmet en lærer som bestred det grundlag kirken var for samfunnets enhet. Derfor var det farlig å opponere. Og Luther, når han da måtte ta ikke konsekvensen, så må vi huske hele veien, dette var med livet som insats. det glemmer vi fort. Tänker er ikke vant til å tenke sånn. Men han skjønte altså at Guds ord sier faktisk på dette punktet noe annet enn det kirken har sagt. Hva gjør jeg da når det kan koste meg livet? Då begynte altså den lange vandringen mot å se si skriften alene. Skriften alene. Det begynner her i møte med romerkirkens lærde teologer som holder fram for hva kirken har sagt. Og så kommer det altså frem til 1521 da han innkalles ikke bare til disputas med en kardinal, eller en professor, man han innkalles på keiserens riksdag i Vorms og står der alene og han føres jo i triumferd gjennom Tyskland til Vorms, så han er jo helt for folket ikke fordi de skjønner så mye av nådelærene hans, fordi de synes det er veldig kjekt at noen opponerer mot Paven for han er de såpass lei mange og Pavens inngripende tysk politikk og alt mulig sånn det, det gjorde at Luther var helt, men han ante at den heldedyrkelsen var nok på sviktende premisser Øhm um så står han da og blir konfrontert med de lærdes utleggning av kirkens lære på de punkter han har avveket fra, og får frist på seg til å trekke seg tilbake og tenke over saken, og kommer tilbake neste dag og, og sier att han kan ikke tilbakekalle, for det er det han har bedt om. Enten tilbakekaller du, eller så fasthåller du, och fasthåller du, så er konsekvensen gitt. Det kan han ikke, hvis han ikke har blitt overbevist ut fra Guds ord eller sin samvittighet. Og hverken Guds ord eller samvittigheten fritar Luther fra det som han for noen få år har bygget sin salighet på. Og da står han altså og holder fast på Guds ord og en samvittighet som er bunnet av det ordet. Og foran sin sitter keiseren, romerkirkens utsendinger, det som fantes av lærdom, både geistlig og vertslig, som er altså vevd sammen i eh, ett system, og så står den ensomme munken der, og da begynner han och trekke på den kapital som nåden er hans liv, fordi den hade gitt han fred med Gud. Og da har han altså valget mellom å ha fred med Gud eller ha fred med disse. Og det valget er ikke så vanskelig for Luther, for han har kjempet i år for den fred med Gud, den var en teologisk erkjennelse som man i og for seg kan parlamentere med. Det var hele hans livskrullag, og derfor kunne han jo ikke trekke det tilbake. Så der står han og sier att noe annet kan jeg ikke. Sterkere har vel knapt noen stått enn den som står og er sterk i nåden. For det sier Paulus og Bibelen vi ska være. Vær da sterk, min sønn ved nåden i Jesus Kristus. Og hvis du leter etter ett eksempel i historien, på hennes som er sterk i nåden, så kan du altså se denne professoren som står der i sin kappe og er ribbet for allt av det som kunne gi han sikkerhet i denne verden. Bortsett fra det som Gud har gitt han, så holder han fast på det. Ordet alene. Og så etter hvert, så kommer altså det ene etter det andre, bare en nevnekort, for nå tror jeg tida mi är i ferd med å ha gått. Um, han blir nødt til å tenke over hva kirken är. Vad kirken är? For um, han blir jo hele tiden møtt med att kirken har sagt. Paven har erklært. Kirkemøten har slått fast. Kirken? Kirken? Kirken. Og alle hørte kirken til, og kirken hadde det som vi litt sånn elegant i våre tider kaller definisjonsmakt. Det er et uttrykk som vi burde filosofer litt over, for jeg opplever at i vårt samfunn i dag, så er det å avsløre definisjonsmakten ganske viktig hvis du vil håndtere en debatt. For det er noen som evner i enhver sak å definere sakene, og vi andre er våkne, så får vi en debatt hvor vi på en måte har tapt mye av saken, fordi vi ikke skjønte at noen definerte först. og så blev vi andre henvist og debatteret på deres premisser. Definisjonsmakt är viktig både å bruke rett, men også å avsløre. Kirken definerte hva kirken var, och definerte hva rett lære var. Og for Luther så ble, etter att han hadde bunnet seg til ordet alene, så ble näste kamprunde och finne ut vad kirken var. Han begynte å ane at kirken var ikke det den sa seg å være. Men han skjønte også at det oppgjøret, det hade mange sider, och det ville ta tid. Det ville ta tid. Så skrev han om kirkens babylonske fangenskap i 1520, en bok som du kan få den på norsk i Inge Lønnings oversettelse av lutherske skrifter, veldig bra. Les den der om kirkens babylonske fangenskap, om et kristenmenneskets frihet, og et brev til, den adel, den, til en kristne adel i den tyske nasjon, viktige lutherskrifter som er å få på norsk, og som det er oppbyggelig å lese, hvor du skjønner en som på en måte skritt for skritt blir nødt til å si det som kirken sier at den er, det er ikke det kirken skal være. Og så begynner han å søke etter kirken midt i en samtid som aldri har så full av kirkens krav på å være synlig. Kan du tenke deg også vilken kamp det er da? På 1500-tallet hvor kirkeorganisasjonen tyngre og mer dominerende i samfunnet enn noen har vært, så er det en som begynner å ane at det kirken kaller kirke, det er ikke det Bibelen kaller kyrke? Og så må han altså stille spørsmål med, og det har han allerede gjort, med kirkemøtenes yldighet med pavens auktoritet, med kirkens ordningar, med sakramentene, med hva boten er, ja det gjorde han jo allerede 1517. Hva er autoriteten og enda mer hva er det folk som er kirken? Hvilket folk er det? Hvilket folk er det? Hvor er de hen som er kirken? Som sånn munk skulle man ikke spørre for kirken, det var organisasjon. Og kjennetegnene på kirken, det var kirkens struktur og tjenester. Der hvor kirkens struktur og tjenester og embeter og lederposisjoner i samfunn og kirke var, der var kirken. Og så begynner Luther å spørre helt annerledes, hvem er kirken? Hvem er kirken? Det står ikke i bekjennelseskriftene, men Luther sier et sted, Kirken, det er det som Johannes beskriver i Kapitel 10, vers 7 20, hvor Jesus sier, mine får høre min røst. Det er kirken, sa Luther. Men han kommer til at pavre og kirkemøter har tatt feil, det sier han allerede 1519. Og så kommer han til at kirken, må defineres på dens folk og ikke på dens ordninger. Og det folket må defineres ut fra sin tilhørighet og ikke fra sine, på sine gjerninger. Og hvis du leser Confessor Augustana 1530 skrevet av Melangton til riksdagen i 1530 keiseren innkaller på ny. Dere, hvis vi skal, parentes, hvis vi skal takke turkere og muslimer for noe så kan vi i og for seg sier det var ikke så veldig galt at de holdt keiser Karl V rimelig opptatt på hele 1520-tallet. de keiseren var den øverste til å lede kirken i kampen mot opprøret som Luther representerte og som etter hvert prette om seg blant en del fyrster i Tyskland. Tyskland var ikke et rike på den tiden, det var mange fyrstedømmer, og flere av dem begynte å følge Luthers lære. Og det borde Karl V tatt skikkelig hånd med, og det ville han ha gjort, hvis ikke tyrkerne kom opp över Europa og nesten tog vinn. Så på det meste av 1520-tallet måtte han bruka all sin kraft for å holde tyrkerne unna Europa. och du vet allerede, som i dag, så har vi jo mye islam på Balkan, ikke sant? Rester av det ottomanske forsøket på å ta Europa den veien, men de tidligere hadde prøvd å ta det igjen fra Spania. Det var en parantes da, men Karl var väldigt opptatt av det. Men så er han gjort unna den, och så var han klart å ta fatt på kirken igen och Luther, riksdag i Speyer. i 15 29, da krever han at de skal lytte til riksdagen i Vorms, og da protesterer de protestantiske fyrstene, og får da navnet protestanter. 1529. De protesterer på keisernes krav om at de skal lystre domslutning i 1521. Kalles de protestanter, så hvis vad det kommer av, så er det altså riksdagen i 1529, så kom 1530. Og Melanchthon må svare for de protestantiske fyrster, for Luther kan ikke møte der, for han er fredeløs. Og da skriver slutter nä melang ton 887 artiler og den fjere handler om ett Den fjere hand om et færdjrelsen og det er artikel først artikeln på vår side om den augsburgske bekjennelse. Like en sære de, allså de det betyr vi, Det de omtal sig i tredje person, At menneskenne ikke kan bli ett færdjort om få gud ved egene kkräfteer for tennisister og jærninger men de blir rettferdiggjort uten vedelag for kristisk skyld ved troen, når de tror att de blir tatt i nåde, og syndene forlates for kristisk skyld. Dette har vi talt om. Men så er det altså spørsmålet, hvem er kirken, og hva er kirken? Och så tvinger tiden oss nåt til å gå rett på artikkel 7 i Augustana. Og Melanchthon, han er en skjel med Luther i det aller meste. De hadde noen nyanser seg mellom, men først og fremst var Melanchthon, som han ble kalt senere, Luth Tysklands lærer, som var pedagogen som hjalp Luther til å tilrettelegge kirkens lære så folk skjønte den, om kirken. Dere, artikkel 7 er en gyllende artikkel. Den hjelper oss til å holde faste vad hva kirken er. For du skjønner, Melanchthon, han har skjønt hva evangeliet er. Og derfor gjør han det som Luther gjorde hele sitt liv, bygge allt på læren om rettferdiggjørelse ved tro, altså om nåden alene. All Luthers teologi er uavledet av det. Avledet av det. Du forstår bare Luthers teologi rett, hvis du hele veien drar den ut fra læren om rettferdiggjørelse ved tro. Melanchthon hadde skjønt det. Når han kommer till kirken, kan du se for deg hvor mange brøker hadde om sin tradisjon, om sine ordninger, om det pavelige embedet, alle vedtak, alle beskrivelser som skulle hjelpe dem til å være innenfor kirkens system? Den evangeliske lutherske lære, den sier følgende om hva kirken er. Kirken er samlingen av de hellige. Kirken er samlingen av de hellige. Først sier vår bekjennelse at kirken, Det vil alltid få bli en hellig kirke Det er interessant I 1530 står de og får beskjed om at dere hører ikke kirken til Og så sier vi Vi er en Og det sier den evangeliske lutherske kirke fortsatt Fordi det finnes bare en frelser Og han har nok tenkt å betrakte kirken som en Inntil han kommer og forener den med seg Men hvor ser vi kirken? Den er de helliges forsamling, de helliges samfund, forsamlingen av de hellige. Og det er hovedsaken. I dag er det en tendens til at noen beskriver kirken ved de to näste setninger, og ikke ved hovedsetningen. Det blir galt. For evangelisk luthersk og Bibels om kirken er at den er de hellige samfund. Og de hellige, det er ikke de heldige, det er ikke de hellegjorte, men det er de som hører den hellige til. Altså, de som hører Kristus til er kirken, og de finnes i ulike kirkesamfunn, for der hvor Kristus er, der er det noen som har fellesskap med han, og dem kaller kirken hellige. Legg merke til hvordan Paulus innledde hvert eneste brev, uansett hvor mye han har å ta dem for, ved å kalle dem for hellige. I Kristus Jesus les Filippebrevet så står det sånn. Og dette er evangelisk luthersbekjennelse, det er en kyrke kirken er de hellige samfund. Og så kommer en beskrivende ettersetning at denne kjennetegnes av at evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett. Men i dag så kan du høre at kirken den er der hvor noen preker og hvor sakramentene er. Nej, Bibelen sier, vår bekjennelse sier, kirken er folket. Men dette folket skapes og næres ved at evangeliet forkynnes og sakramentene forvaltes. Men kirken er folket. «Kirken er ikke en aktivitet, kirken er ett folk». Og i vår folkekirkesituasjon så hører jeg ofte enn jeg liker at kirken beskrives ved sin aktivitet, mens den er ett folk. Hvor lærer vi dette? Hos han som kjempet liv igjennom for å bevare evangeliet. For sin salhets skyld, og ikke for å vinne debatter. Luthers kirke er ikke debattglad, men den er vittneglad. Ja, og så kom 1525, och den lærde humanisten Erasmus fra Rotterdam, som var en meget klok man han skjønte at noe av det det stakk i, det gikk på om vi egentlig har en fri vilje. Så skrev han i 1524 en bok om den frie vilje for å hjelpe folk til å skjønne at konsekvensen av Luthersk teologi er egentlig at vi er ikke, vi er, vi er ikke så fri som vi tror. Så denne lutherske teologin må avvises, den krymper mennesket til å bli et produkt av att Gud gjør noe med det, og da er vi egentlig ikke fri, vi er forutbestemt till ett land. Han både forstod og misforstod. Så skriver Luther et av sina mest lærde, men også frigjørende verk i 1525 om den trellbundne vilje. Det är lite salgbart, dere. Nå skulle vi en bok i dag om den trellbundne vilje, det ville vi ikke selge godt. Luther skjelte aldrig til oppslagstalene så han skrev det som måtte skrives om den trellbundne vilje. Og det finns knapt noe så frigjørende for der lærer han oss det som Melanchthon har fått med i august 2.18 og det tror jeg jeg skal slutte med for nå er vi på over tid. Nemlig at om viljen lærer de at vi har nok en frihet til å velge de borgerlige ting som er unnlagt fornuften men uten den hellige ånds gjerning så kan vi ikke velge de åndelige ting nemlig det som har med frelsen å gjøre nå sitter jeg, du kan slå opp husk ikke om jeg tok den med her, kanskje jeg gjorde det også den står til og med nederst på arket men den, uten den hellige ånd har den ikke kraft til å skape Guds reddferdighet eller den åndelige reddferdighet for det naturlige mennesket forstår ikke det som hører Guds ånd till, men den blir til i hjertene når den hellige ånd blir tatt imot ved ordet Och det är Lutes svar till Erasmus som med långt och han har formut i bekännelsens olyd att i möte med det viktigste frågsmålet, nämligen hurdan får jag nåde i Gud? Så står och jag vet koldbor och kan välja vad jag syns att jag fristna och inta. Då måste jag beväga mig in i det rum hvor Gud taler. Men är jag i det rum så taler han sån att min vilje blir hans. Hva står det i Filipebreves 2. kapitel. Det er Gud som virker i oss, både å ville og å virke til hans välbehag. Så det var Luther som fant på det. det. står i skriften. Men det hadde kirken og Erasmus helt glemt. Så prøvde de å spenne ben på Luther. Men det gikk dårlig det også, for han hade skriften for sig. «Den som minster at min vilje er bunnet, har sjans til bli fri.» den som tror att jag står fri till att välja vill aldrig se vad Gud kan göra. Vad kan vi göra i vår tidare? Det ska jag inte si symja om nå för då ska jag sluta. Bara inviterar till en samtal om hur vi kan vara trovärdige med dette i våra liv. Och jag tänker det lyckas vi bäst med, hvis vi simaktar och dele att dette har med liv att göra, med trygghet att göra, med relation till Gud att göra og ikke minst å dele troens erfaringer. Vår såkalte postmoderne tid er ikke veldig opptatt av dogmatiske læresannheter, men vår tids mennesker, har jeg opplevd, lytter ofte till dem som deler erfaringer och forteller hva de har opplevd. Som du har en eller annen erfaring av at Gud var god mot dig på en måte som gjorde livet annerledes, så kan du henne du får noen som vil lytte, for erfaringer fra et liv er det mange som vil lytte til. Og så vil det være starten på en samtale som kan lede fra dine erfaringer til det ord som Luther til slutt fant hvile ved. Takk for